0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST, um episódio muito especial gravado ao vivo. Nós estamos aqui no LinkedIn hoje para falar sobre as normas ISO, especificamente, é claro, sobre a norma ISO 37301, essa norma nova que acabou de sair, que vai justamente tratar das, dos sistemas de compliance, sistemas de gestão de compliance, e que traz, claro, uma novidade muito importante, muito aguardada pelo mercado de compliance. E para conversar comigo, eu tenho aqui, dois especialistas, a Maria Zulini, que é gerente executiva de Compliance na BRF, faz parte do nosso grupo no Compliance Mastermind e também é professora na LEC, e o Carlos Aires, que vocês já conhecem bem também, nosso professor há muitos anos, meu professor, e é claro, um advogado super especialista em Compliance. Marília, boa noite, seja bem-vinda ao LECCAST oficialmente agora.
1: Boa noite, Márcio, boa noite aí para a audiência, um prazer estar com vocês hoje, e boa noite, Carlos, meu professor, foi meu professor também lá na GV, fui partido das primeiras turmas lá da GV do anticorrupção, FCPA, onde tudo começou.
0: Carlos, boa noite também, obrigado por estar aqui mais uma
2: vez, né? Boa noite, um prazer estar com você, com a Marília e com os demais que nos acompanham aí pela internet. A missão de hoje ela é complicada,
0: nós temos que falar de muitos assuntos, então eu quero entrar direto no primeiro deles, Carlos, e talvez para esclarecer para a nossa audiência que não, talvez não saiba o que é a ISO. né? Então a primeira pergunta para você é o que é a ISO e como
2: são criadas as normas ISO? Legal, esse é um ponto que gera bastante dúvida mesmo. né? A ISO é uma organização independente, a não governamental de normalização. Ah, e participam da ISO organismos de normalização de mais de 160 países. No Brasil, ah, esse papel é desempenhado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, mas que tem essa atribuição. Inclusive, a ABNT é membro fundador aí da ISO. Ah, e a ISO publicou mais de 21 mil normas que estão aí, nos, que está no nosso dia a dia, né, nas mais diversas áreas. E como que são criadas as normas ISO? Né? Surge uma demanda da indústria aí, ou de outros stakeholders, ah, é criado um comitê técnico ah, no âmbito da ISO e as normas elas são resultado de um intenso processo de discussão. E uh, eu tive a oportunidade aí de acompanhar as discussões a respeito da ISO 37001 e da ISO 37301. Uh, até falo aqui para que fique bem claro né, em meu próprio nome, não em nome da BNT e muito menos da ISO, só quem representa a ISO no Brasil é a, a BNT. Uh, e eu participei como líder da delegação uh, brasileira né, para a reunião que aconteceu na Cidade do México, ah, em 2016, onde a ISO 37001 foi consolidada, e recentemente fiz parte da delegação brasileira, ah, junto com o Ariosto, ah, meu colega, para as discussões ocorridas ah, no ano passado para a consolidação aí da 37301. E aqui, Márcio, você que gosta né, das curiosidades, nessas reuniões aqui, a ah, antigamente, né, então você pega no âmbito da ISO 37001, ocorreram seis reuniões entre 2013 e 2016, né, em diversos países. Aqui no caso da 37301, no ano passado, essa reunião aconteceu virtualmente, né, ah, e aí as reuniões aqui no Brasil eram de madrugada, né, então o Ariosto e eu, a gente tinha que acordar de madrugada para participar das reuniões, porque como era online, né, com os diferentes fusos, ah, e voltando aqui na ISO 37001, por exemplo, participaram aí quase que uma centena de experts dos diversos países, né, ah, e participam também observadores, então, no caso da 37001, por exemplo, a OCDE, Transparência Internacional, e os países encaminham, né, os seus comentários com antecedência, ah, os demais analisam esses comentários, ah, isso é discutido ah, intensamente, é um processo muito rico, né, então o Brasil leva um comentário, ah, o coordenador da reunião diz lá, Brasil, explique aí o seu comentário, né, ah, o Brasil fala e depois os outros países, ah, Brasil, isso aqui que você está falando faz sentido ou não, e vice-versa no Brasil nos comentários dos outros, né, então, ah, por exemplo, nessas reuniões, por vezes, são discutidos mais de 500 comentários e a reunião é, leva quase uma semana, né? Então, por exemplo, no, na reunião do México, isso começou numa segunda-feira de manhã e acabou na quinta, no, ah, no final do dia. Então, acho que essa discussão intensa ah, é um grande diferencial ah, da norma. A ISO 37301 ah, aconteceu a mesma coisa, essa discussão começou em Shenzhen ah, há alguns anos, ah, e aí a última reunião aconteceu aí ah, no final do ano passado. Só para finalizar aqui, a ABNT é responsável né, no Brasil pela tradução ah, das normas ISO ah, para o português aqui no Brasil, ah, e existe também um comitê né, no âmbito ah, da ABNT para Levar os comentários né, para o âmbito da ISO para trabalhar ah, na revisão, ah, perdão, na tradução. Ah, e na tradução não é permitido fazer ajustes ou alterações na norma, né? Então é uma tradução mesmo ali, no, sem muito espaço para alterações, aí ah, a norma é colocada ah, para consulta pública, até quem tiver interesse em conhecer mais aí da ISO 37301. Ela vai ser publicada agora em português no dia 7 de maio, então quem tiver interesse estará disponível aí no site da ABNT a partir dessa data. Ainda que você não implemente a norma, vale ler a norma porque seu conteúdo aí é muito rico.
0: Carlos, primeira pergunta e você já mostrou o que veio, é por isso que eu te convido, porque você me poupa de ter que fazer qualquer esclarecimento sobre o assunto. Que bela introdução, Carlos, eu adorei. E, e Marília, quero passar a bola para você, é claro, para a gente trazer já, desde já, o assunto para a experiência prática. Né? O Carlos brincou que eu gosto das histórias porque elas realmente ilustram. né? Esse é o papel aqui do LikeCast, trazer o compliance da vida real para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, que realmente vivem esses desafios na prática também. Eu sei que a BRF recentemente obteve a ISO 37001, que trata dos sistemas de gestão anti-suborno. Aí eu queria te perguntar para a gente começar a falar um pouco dela, antes, é claro, de entrar nessa novidade, na ISO 37301. É, vamos falar primeiro dessa norma mais antiga, que trata de uma parte dos assuntos de compliance, talvez de não da totalidade desses assuntos. E eu queria que você falasse justamente sobre ela. O que é essa norma e por que vocês decidiram é, partir para esse caminho da certificação? Por que é importante para uma empresa obter uma certificação como a ISO 37001?
1: Tá bom, vamos lá. Então, a ISO 37001, ela trata é, especificamente de sistema de gestão anti-suborno né Então, aí já está a primeira diferença aí com a, com a nova norma, que é dos sistemas de compliance, né? E o que que essa, o que que essa norma está é, regulamentando, né? Então, ela traz requisitos para esse sistema, falando de suborno, tanto relacionado ao setor público, quanto relacionado ao setor privado. É, isso é importante porque acaba aí, é, sendo uma referência para empresas, tanto empresas que lidam com o setor público, que participam de licitações públicas, por exemplo, quanto empresas que não. Podem ser empresas pequenas, médias, grandes, mas que é, realmente podem enfrentar desafios relacionados a suborno é, na esfera privada. Né, então, a gente está falando aí, é, logicamente, né, de setor de compras, né, comercial, pessoal lá do procurement, que realmente é, tem riscos bastante específicos relacionados aí ao suborno privado. E é uma norma que ela enfrenta tantos desafios né, do, de quem sofre, quem pode sofrer, né, uma solicitação de suborno como quem pode praticar né, ser realmente o praticante do suborno, então o é, que, que essa norma, uh, ela ajuda na empresa, né? ela ajuda a empresa a criar um sistema efetivo anti-suborno né, mediante uma disseminação de cultura dentro da empresa, uma cultura de análise de riscos, né, uma cultura realmente anticorrupção, antissuborno, né, e ela ajuda a empresa a criar essas normas políticas internas, fazer uma comunicação efetiva da liderança à ponta. Né? Então, essa é a importância dessa, dessa norma aí da, da 37001.
0: Legal. É, é uma norma que não é tão nova, é, mas tem uma adesão bastante restrita, eu imagino, até deixo vocês comentarem um pouco mais sobre isso, porque realmente não é o meu dia a dia, mas o que eu vi durante esse processo foi uma resistência de algumas empresas em, em adotá-la, por talvez ser incompleta, vamos dizer assim, em termos de abraçar todo o sistema de compliance, e de outro lado, algo que eu ouvi mais de uma vez, e eu não sei se vocês também já ouviram isso, uma certa preocupação em relação a esse nome né, de gestão é, de anti né, de ser um, algo negativo, uma agenda negativa na, 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 na empresa, um desenvolvimento de um processo de certificação anti-suborno. Então, quer dizer que a sua empresa já teve problema de suborno? Então, é, isso pode despertar algo é, negativo e talvez por isso ela não teve tanto... Apelo. É, Carlos, o que, que você acha disso? Até antes da gente passar, eu quero te perguntar da 37.301, que já, já, certamente é o que a nossa audiência mais quer ouvir, eu quero partir para ela, mas sobre isso em especial, você viu muitas empresas serem certificadas nesse, nesse universo da 37.001 ou realmente a minha visão está correta?
2: Olha, ela tem crescido, ah, Márcio, a, a certificação da ISO 37001. Grandes empresas disseram né, que estavam aí buscando essa certificação, acho que a, a própria BRF é um exemplo disso, mas ah, se a gente olhar, por exemplo, o Walmart, Microsoft, são empresas que disseram aí publicamente que estavam buscando essa certificação e, salvo engano, até ah, já obtiveram, né? Ah, depois, até mais para frente, eu falo de situações em que eu acho que não é o caso de uh, se buscar a certificação e já me aconteceu várias delas com clientes, mas eu acho que tem benefícios importantes. A é. Marília falou dessa questão da cultura, mas acho que tem um benefício à imagem aí para a empresa e eu acho que a ISO ela pode ser usada também como uma ferramenta de controle de riscos dos terceiros. Porque hoje em dia o que acontece... Ah, aí as grandes empresas, elas vão ter lá o seu distribuidor, aí ela fala, ó oh, você precisa ter um programa de compliance para ser meu distribuidor em determinados setores. E o que a empresa faz? Ela vai lá e olha. Só que ela precisa ter braço para isso. Né? Então, o que, que algumas empresas estão fazendo? Elas implementam a ISO, viram para os seus ah, fornecedores de risco e falam, amigo, você vai ter agora dois anos para implementar a ISO às suas próprias custas Uh, para uh, continuar fazendo negócios comigo. Isso é interessante porque uh, você já consegue saber o que aquela empresa tem de programas de compliance, porque vou imaginar três empresas aqui, Márcio. Você é diretor de uma empresa, eu de outra e a Marília de outra. Né? A gente fala, nós temos um programa de compliance. Você não sabe o que cada um tem. Quando você fala, eu tenho uma certificação ISO, você já consegue antecipar né, uh, ali o que, que aquele programa tem. Mas essa questão de nomenclatura, Márcio, eu não tinha ouvido falar dessa resistência, a não.
0: É, é, é algo curioso, é algo que eu ouvi é, duas vezes, para te falar a verdade, de empresas que se interessaram e depois, na verdade, não foi pelo motivo isolado, mas as duas comentaram a mesma coisa. Primeiro em relação a, a não cobrir todo o programa de compliance, apenas uma parte, e depois essa... Essa questão do nome, eu lembro até na época, Carlos, que se discutia transformar a ISO 19.600, que trata de sistemas de compliance, mas não é uma norma certificável, a gente vai chegar nela também, é, na época a discussão era transformar na 19.601. E a expectativa dessas duas empresas com quem eu conversei era aguardar a norma certificadora, né, a norma certificável é, 19.601, que nunca ocorreu e que aí a, a 37.301 veio para ocupar o lugar dela, pelo menos essa história que é contada. E aí você vai poder falar mais do que isso, mais do que eu, justamente agora, quando eu quero te perguntar. É, qual é essa senhor, Diga lá, Marília, vamos lá.
1: Posso, posso complementar um ponto aí que o Carlos trouxe da, da motivação Sim. das empresas? Claro. Porque daí eu posso contar contar um pouquinho aqui da, da história da, da BRF também, né? É, como que como que a gente chegou na 37.001, por que que a gente quis é, tirar a certificação, né? Realmente receber é, esse reconhecimento da, da certificação. Eu acho que, como o Carlos falou, viram um selo de qualidade, né? Então, falando de uma forma geral para as empresas, acaba sendo um diferencial competitivo, né? No, no meu lugar, se eu tiver ali um fornecedor né, que tem diversos fornecedores com preços mais ou menos semelhantes, técnicas também semelhantes. Se eu tiver um fornecedor é, que tenha ISO, definitivamente vai ser um diferencial competitivo. Né? Hoje em dia não tem nenhuma norma específica né, na empresa que diga isso, mas é, vai ser um diferencial com, com, é, competitivo. Mas, ah, falando internamente, né, para o, o compliance, para a auto-administração é, da BRF, o que, que significou tirar é, é, ter essa certificação? É, foi uma forma de ter uma, uma medição independente né, da aderência do nosso sistema de compliance, na BRF a gente chama assim, né, sistema de compliance da BRF, é, em toda a empresa. Né, desde, desde a liderança das áreas administrativas que a gente está mais próximo, até as pontas porque quando você faz essa certificação e aí lá para frente, né, a gente pode conversar um pouquinho mais assim do passo a passo como que é a auditoria, entrar realmente no dia a dia da auditoria. Os auditores eles é, entrevistam é, desde um membro do conselho de administração até o funcionário operacional que no nosso caso por exemplo pode ser um cortador de frango pode ser uma pessoa que está lá no ponto né da, da, da na, na parte agro né então realmente ele faz todo esse overview da empresa então foi uma forma da gente medir a aderência do nosso sistema o né? que, que adianta um sistema de compliance que funciona aqui no jurídico, no departamento de compras, né? no financeiro? Né? Então, a gente realmente, numa empresa do porte da BRF, esse foi realmente uma, uma questão relevante aí da ISO. Né? É, você tem uma avaliação sistemática das demais áreas e você tem uma avaliação independente. Né? E aí, do ponto de vista do momento da empresa também. Né? A BRF é uma empresa que tem um sistema de compliance já há alguns anos, né? e a ISO era um passo importante para a gente medir a evolução do nosso sistema, né? quão efetivo esse sistema é, né? em que ponto estamos, né? e isso aí pode ser bem relevante para diversas empresas, né? além do que eu já falei da disseminação da cultura, da questão da conscientização das áreas do risco, de suborno e corrupção, porque às vezes foi um pouco que vocês comentaram, né? Não, mas aqui não tem suborno, aqui não tem corrupção. Peraí, não tem é uma coisa, mas o risco sempre está presente, né? E a gente conseguiu trazer essa conscientização, né? Levar essa conscientização até a ponta. Então isso foi bastante relevante aí esse é, ter passado, né? Pela obtenção dessa certificação, bastante benéfico para a empresa.
0: Faz todo sentido, eu gosto muito desses argumentos quando, quando leva o assunto para diferenciação, para ser uma forma de, de você acreditar em, em padrões, né é, realmente você saber que a empresa passou por aquele processo te traz algum conforto, saber que a, a, o processo não é simples, os requisitos são é, muitos e, e, sem dúvida, é um, um excelente indício ao mercado de que aquela empresa tem aqueles padrões mínimos estabelecidos pela norma e foram certificados por uma entidade certificadora. Isso tem muito, muito valor. Em
1: Não as tem... empresas que têm capital aberto, né, como a BRF e várias outras, é, para os stakeholders, para os investidores, isso é realmente é, uma confiança, traz uma confiança né, na empresa Eu acho que o que sistema uma... funciona. Né? E
2: acho que tem um ponto também né, para o pequeno e médio acho que o valor é maior ainda né porque quando você tem né por exemplo mesmo uma BRF poxa uma empresa de capital aberto então tem controles né a via de regra mais estruturado você tem ali auditoria externa agora imagina isso para um pequeno e para um médio né passa a ser aí um diferencial ah, bastante interessante pode funcionar como atrativo aí para Uh, investidores, então acho que uh, pode potencializar bastante, Entendo. acho que uh, só para finalizar um ponto ali você mencionava que algumas pessoas falavam que a ISO 37001 uh, não trata de todos os elementos da lei 12.846, era isso Márcio?
0: Exatamente Carlos, eu ouvi é. isso mais de uma vez, é verdade
2: isso é verdade mesmo assim a, a ISO 37.001 ela trata né, exclusivamente aí de a corrupção né o suborno a quando a lei 2846 tem um escopo maior muito até dos atos lesivos ali previstos na lei 2846 tratam de condutas no contexto de licitações então não é uma norma a, a, criada né a, aí que a, endereça todos esses pontos e na verdade a, a norma ela também não é criada para uh, endereçar uma lei específica, né? E até puxando o gancho, Márcio, com o que você questionava, né? De qual que é a diferença, né? Da ISO 37.301 para as demais normas aí de compliance, né? E de uh, a ISO 30... 3001. A ISO 19600 uh, é uma norma de diretrizes e não de requisitos, portanto, é uma norma não certificável, né? Porque ela, ela é final zero são uh, normas de diretrizes. Uh, e a 19600 ela trata de compliance em um sentido amplo, não foca só em a corrupção. Mas até se você entrar hoje lá no site da ISO, você vai ver que essa norma, ela foi withdraw, ela foi retirada em função de surgir nessa né, ISO 37301. Aí o que que é a, essa norma, né, a ISO 37301? Uh, é uma norma de compliance management systems, né? Com requisitos. E aí, Márcio, talvez ajude o sujeito que né, tem essa resistência do anti-suborno. Né? Uh, então, ela é uma norma uh, certificável, então uma norma final 1 um é uma norma de requisitos, portanto, é uma norma certificável. A estrutura é, de certa forma, parecida com outras normas de. A uh, gestão, né, como a 37.001, por exemplo. E a principal diferença da ISO 37.301 para 37.001 uh, é o escopo, porque o escopo da 37.301 ele é mais amplo, uh, é um aspecto de compliance não apenas relacionado à, à anticorrupção. Ah, e tem outras especificidades ali de diferença, né, como qualquer norma, mas eu, res, eu ressaltaria aqui essa questão do escopo e está em linha com o que a gente vê também em termos de compliance, né? porque quando o compliance começou aí ah, no Brasil há vários anos, o foco das áreas de compliance era muito ali um foco de combate à corrupção. Né? Ah, isso ainda toma bastante né trabalho ali mas aos poucos a ah, o escopo da área foi sendo ali ah, foi abrangendo outras atividades não apenas relacionadas ali ah, diretamente, ah, a diretamente a a prevenção de corrupção em si né e na prática Muitas empresas já adotavam isso, até porque a Lei 12.846 não trata só de corrupção, né? ah, mas muito ali de atos lesivos no contexto de licitação. Então, eu acho que essa é a principal a diferença, o resto são mais detalhes, como é comum, ah, de qualquer norma. E só para finalizar, então, a diferenciação entre as três, a 37.001 é uma norma de requisitos, certificável, portanto, ah, mas o seu foco ali ah, é apenas na parte de ah, anti-suborno, né? Então, ah, ah, aí a pergunta, né? Posso implementar as duas? Pode, você tem várias coisas ali que são ah, parecidas, você pode aproveitar esse processo de certificação ah, e ah, implementar aí as duas normas. Uma não exclui a outra, pelo contrário, tem várias sinergias, né, quando você opta por a ah, implementar aí ah, as duas normas.
0: Muito bom. É, partindo para outras diferenciações, quer dizer, quando a gente fala de ISO, eu acho que está bastante claro, a gente tem realmente é, essas, essas três principais normas aí, o Carlos foi bem abrangente na resposta, para toda 37.001, que é certificável, da 37.301, que agora vem certificar também os sistemas de gestão de compliance, e é, mencionou a 19.600, que é uma norma de diretrizes, uma norma que não é, é passível de se transformar em uma certificação. Eu queria levar para a Marília o desafio de falar um pouco também qual é a relação disso tudo com o Proética. Né? Muita gente tem essa... A, a intenção de obter o Proética e trata o Proética como uma certificação. É, eu sei que ele comumente é chamado de selo Proética, mais recentemente de prêmio Proética, para justamente diferenciá-lo, para que ele não seja tratado como uma certificação e não cause confusão ao mercado. Mas eu queria te perguntar, Marília, qual que é, é a diferença né, de enfrentar aí, é, um caminho para certificação ISO e é, o rumo é, para se buscar um selo proética e, e enfim as diferenças aí que você pode destacar nesses nesses dois nessas duas frentes
1: acho que assim uh, Márcio um primeiro ponto né que é importante a gente a gente considerar é que tanto a ISO quanto a proética eles são uh, referências né para você construir uh, um bom programa de compliance na sua empresa eles são algumas das referências que existem existem muitas outras né, a própria lei anticorrupção brasileira, o decreto que, que a regulamenta, você tem uh, documentos relevantes da CGU, né, então diversos manuais práticos da CGU, uh, você tem portarias né, da CGU, além do Proética, do selo Proética, você tem o selo Agromais, né, que foi um selo desenvolvido aí pelo Ministério da, da agricultura, é, e você tem é, outros documentos que são referências também é, internacionais, né, você tem os documentos do DOJ, né, então Evaluation of Corporate Compliance Programs, né, que é um documento bastante recente, né, que foi atualizado aí no ano passado, você tem os Guidelines da OCDE, você tem o próprio FCPA Guide, então todos esses documentos além da ISO e do próprio Proética, são documentos relevantes que são boas referências para na construção do seu programa. E, às vezes, é, uma empresa se identifica mais com um parâmetro do que com outro, e isso não tem nenhum, uh, nenhum problema, né? Uh, falando especificamente da diferença é, do Proética para isso, né? Como que funciona o Proética? Você tem um questionário, bastante extenso, aliás, eu recomendo que todas as empresas preencham esse questionário, porque acaba sendo uma excelente autoavaliação, né, do seu programa de compliance, é um, é um excelente questionário, muito bem desenhado, muito bem construído, né, o time lá da, da CGU que prepara isso já faz alguns anos, é, e é, o que que acontece, você responde a este questionário, você tem um sistema específico da CGU onde você é, faz o upload de documentos que são solicitados nesses questionários que comprovam as suas respostas e esses documentos são analisados lá pelo time de proética da, da Controladoria Geral da União. Você não recebe nenhum tipo de visita em loco, nenhum tipo de auditoria né, o seu sistema não é testado, não é posto à prova é, em termos de uma auditoria em loco. Né? O que acontece com a ISO? Por que, que a, a ISO é chamada de certificação? Realmente você recebe as, a, dois certificadores, dois auditores, né? Que são aí uh, é, que, que respeitam todas as regras da BNT. Né, que eles seguem ali todos os parâmetros da ABNT, a ISO são normas é, que definem requisitos e, e padrões internacionais né, para as empresas obterem essa ISO, e você recebe essa auditoria em loco, então os seus funcionários são entrevistados né? você, é, ao vivo na entrevista com o auditor, você precisa mostrar os seus documentos, ele pode perguntar mais coisas e pedir mais coisas ali, ao vivo, na hora né, então, é como se fosse, para quem já passou por auditoria interna, é como se fosse uma auditoria é, da, externa, né, dos certificadores da ISO. Então, eu acho que essa, essa é a principal diferença. Agora, são dois excelentes uh, instrumentos né, para você testar a efetividade do seu sistema de compliance, tanto a ISO quanto o Proética. Né, o Proética é um dos instrumentos que, é, pelo menos a minha opinião, né, que eu considero mais bem feitos né, para você fazer uma boa a, avaliação do seu programa de compliance.
2: E acho que dá até para dizer, né Marília, que o Proética ele é mais um, um programa, um projeto de fomento, né e não uma certificação, como você bem colocou, né toda essa parte de certificação, análise de amostragem, e até empresa, acesso ao sistema, o Proética não faz. E ele fomenta como? né Porque ele gera recomendações, então quem aplica, ah, para o Proética, ainda que não passe, é quase como se recebesse uma consultoria de graça, né? porque o, <risos> o Proética vai dizer ali né, onde está bom, onde está ruim, ah, e fomenta como aí o, o ganho a imagem né, da empresa que é aprovada e pode usar o Proética. Então, assim, ah, se, na minha visão, vejo o Proética como um projeto de fomento, ah, que é diferente né das certificações. Mas a Marília colocou muito bem todos com a sua aí importância né?
0: É, eu, eu acho muito legal da forma que vocês colocaram isso fica bem claro e, e realmente é uma forma, né, o Proética é uma forma muito interessante de testar o seu próprio programa porque no pior cenário, se der tudo errado e você não conseguir obter é, o Proética, certamente você vai ter um relatório muito completo do que faltou e isso tem muito valor no desenvolvimento do seu programa de compliance né? eu só quero discordar do Carlos que é de graça porque o trabalho que dá é que não é ele que preenche esse formulário é. todo e obtém as evidências de cada um daqueles itens, mas a Marília sabe que o caminho é realmente um caminho é, longo a ser percorrido, né? o levantamento de todas essas informações, brincadeiras à parte, é claro, você não tem um custo, como é o caso é, de uma certificação que vai envolver um investimento muito mais importante. né? Mas, de, de modo geral, né? olhando para esses cenários de, de fomento, de certificação, eu queria te perguntar, Carlos, a visão das autoridades. Quando as autoridades olham para uma empresa empresa, que tem aí é, o selo Proética, ou tem é, as normas, ou tem as, desculpe, as certificações, conforme essas novas normas aí, nesse caso, especificamente a, a 37.301, qual é a visão é, da, das autoridades sobre isso? Traz algum benefício para a empresa?
2: Olha, a ah, não como uma defesa absoluta, né, assim, não é, tem o ISO, tenho ah, o Proética, o Proética seria interessante ver, é né? uma empresa que tem o Proética que é avaliada num par né e a empresa tem o Proética até onde eu sei ah, assim, pelo menos nenhuma sancionada, seria ah, interessante ver como que isso vai ser tratado né ah, no âmbito dos Estados Unidos, o Charles Ken, que é o responsável lá pela FCPA Unit da, da SEC ah, no passado né o comentário de Norma Iso, ele falou ah tem um, um cheiro né de check the box né ah, então ah, mas quando você entende né da então assim não é uma defesa absoluta as autoridades vão olhar o programa de compliance no detalhe independentemente ah, de a empresa ter certificação ou não. Como que isso tem sido usado aqui no Brasil? Né? Então, por exemplo, ah, o Ministério Público Federal ah, incluiu ah, o requisito de obter a ah, ISO ah, em alguns acordos de leniência. E a primeira que eu tenho notícia ah, é a ISO da Andrade Gutierrez, ah, que é um, uma leniência... A ISO da Andrade Gutierrez, não, né? A leniência da Andrade Gutierrez, que é uma leniência de 2015, ah, e a Andrade Gutierrez deveria implementar a ISO 19600. E qual é o problema, né? Que não é certificável, mas era o que existia à época. Depois as coisas foram evoluindo, né? Então, ah, se a gente olha, por exemplo, a leniência da JIF, a JIF, ela precisa implementar a ISO 37001 ah, em todas as controladas da JIF, que é uma lista extensa né, ah, de empresas. Então, ah, aí, só aí já tem uma quantidade enorme. Né? E no âmbito da AGU ah, e da CGU, isso também tem surgido. Então, por exemplo, no caso da OAS, uma leniência ah, de 2019, a ah, a CGU e a AGU, elas dão, elas dão prazo de dois anos para a OAS e as empresas ali que fazem parte da leniência obterem a certificação ISO 37001. Ah, e é interessante, como você vai vendo como as coisas vão se aprimorando, o acordo de leniência ah, diz aí ah, que a certificação precisa ser por entidade acreditada pelo Imet. Então não é assim, Márcio. Eu, eu calar e resolve certificar a empresa. Não, não é. Ah, precisa ainda que o Márcio, né, tenha ali um bom conhecimento, tal, experiência. Você precisa se é, passar por um processo de acreditação do Imetro, né, que tem pessoas com diferentes expertises. E aqui eu acho que tem dois pontos importantes que eu ah, gostaria de fazer, né. Ah, implementar ISO 37001, 37301, demanda tempo. Mesmo que a empresa já tenha um programa rodando, e depois eu vou querer saber de você, Marília, o tempo aí que vocês levaram né, nesse processo, mesmo que a empresa tenha um programa rodando, demora, porque ah, tem uma fase de análise interna que presume que o programa esteja funcionando. Então, assim, desconfie, ah, de implementações muito rápidas, né? Então, a norma 37.301 saiu agora, mês que vem você vê alguém certificado, tem alguma coisa ah, errada. Ah, e outra, é importante que o certificador seja acreditado ah, para valer. E tem gente aí vendendo gato por lebre, né? Então, amigo, você está buscando aí uma certificação, né? Questione-se o seu. A, a certificador é acreditado pelo IMETRO, porque senão você vai ter apenas ali um pedaço de papel. Ah, e só para finalizar, eu acho que as certificações eventualmente podem ser utilizadas ah, nos contextos que hoje, né, diferentes estados e municípios pedem aí um programa de compliance para participação em licitações. Então, acho que eventualmente pode ser utilizado aí. Ah, nesse contexto, e a própria lei de licitações, né, que saiu aí, entrou em vigor no dia 1 de abril, ah, por incrível né, a data aí, ah, mas, ah, e ainda vai ser regulamentado, como que vai se dar essa questão dos programas de integridade, mas a lei pede lá, né, que nas licitações de grande vulto, ah, que as empresas tenham um programa de compliance, ah, e também o programa de compliance passa a ser um critério de desempate. Então, eventualmente, essas certificações poderão ser usadas aí nesses contextos. Mas aí eu jogo a bola para você aí, ah, Marília, se você puder contar aí um pouco né, o, como que foi o processo de, ah, de certificação, que eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas né, para saber do ponto de vista da empresa aí.
0: Eu estou, Carlos, eu também concordo hum. com você. Marília, quero te passar realmente essa pergunta, era, o meu plano era te fazer justamente falar de processo, né? as, as pessoas querem saber o rumo, como foi é, essa jornada para alcançar a ISO 37001. Conta para gente.
1: Bom, vamos lá, né? eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar é o programa de compliance da BRF não surgiu com a ISO, né? Ele já existia alguns anos antes, passou por um, todo um processo aí de amadurecimento, né? Então, várias avaliações internas e externas, comitê de auditoria, conselho de administração, o nosso comitê de transparência, né? Que é o nosso comitê de ética, é, teve uma série de, 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 de passos antes da gente partir para ISO. Então, quando a gente resolveu partir para ISO, já existia na BRF, um sistema de, de, de compliance muito bem estabelecido, muito bem estruturado, né? pelo menos do ponto de vista é, da empresa e de alguns é, órgãos aí de administração da empresa. Então, a ISO, na verdade, ela serviu como um ponto a mais e ela trouxe melhorias para o nosso sistema também. Então, isso é importante dizer também, né? a gente não estava 100% de acordo com a ISO, a ISO ainda nos ajudou a trazer mais alguns uh, algumas melhorias no nosso sistema. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se na sua empresa ainda não existe nenhum programa de compliance, não é, é para começar com a ISO, né? não é para começar com uma certificação. É, eu acho que precisa realmente primeiro montar o seu programa, ter a sua área aí específica para montar o seu programa de compliance. Mas como que a gente começou, né? como que foi esse passo a passo? Então decidido, né, é, é, principalmente ali pela alta administração da BRF, em partir para a obtenção da ISO, a gente precisou passar pelos processos internos de contratação de uma certificadora. E isso daí já vai algum tempo. Dependendo de, né, das empresas, é, você precisa fazer uma concorrência entre diversas certificadoras que estão hoje em dia habilitadas na uh, ABNT na para que você obtenha, para fazer essa certificação interna para você. Então, como o Carlos falou, né, não é qualquer pessoa que pode fazer essa certificação para você, mas existem várias certificadoras aí e, e elas tiveram que passar por uma concorrência na BRF, acho que esse é o primeiro ponto, né? Depois, o segundo ponto, contratar da certificadora, o que, que a gente decidiu fazer, que eu achei bastante relevante e a gente incluiu isso no cronograma desde o começo? A própria certificadora deu para a gente um curso, um curso de certificação na ISO 37001 e é a certificação de auditores, então, uh, o nosso time fez, quase o time completo fez esse curso, o, algumas pessoas da área de risco, algumas pessoas do jurídico, algumas pessoas da auditoria interna fizeram esse curso junto com a gente. Isso foi muito importante para a gente ver realmente no detalhe, porque a, a norma é muito detalhada, ela tem uma linguagem toda específica, né? as políticas da empresa precisam estar de acordo com essa linguagem da ISO, então, tudo isso é um, é, são vários desafios para a empresa. Né? Então, um ponto que eu colocaria aí no seu cronograma é ter esse curso de certificação né, realizado pelas pessoas-chaves. Né, que vão conduzir a certificação dentro da sua empresa. É, e um outro ponto que a gente é, também decidiu, e eu achei que foi muito acertado e muito relevante, é, um dos requisitos da ISO 37001 é a realização da auditoria interna, de um relatório de auditoria interna da 37001. Você pode contratar uma consultoria para fazer essa auditoria para você, mas como a gente tem uma área é, de auditoria interna muito bem estruturada e que já né, de muitos anos, muito antes do compliance já existia essa auditoria interna que conhece muito bem a empresa a gente optou por certificar os nossos auditores internos né, e eles fazerem esse relatório de auditoria o que eu acho que trouxe aí um conhecimento incrível para todas as áreas que participaram dessa, dessa auditoria né, os nossos próprios auditores foram certificados né, então esse seria aí uh, mais um dos passos para você colocar no seu cronograma, né, é, além disso, uh, as, to, eu acho que praticamente todas as certificadoras oferecem isso, é, existe um gap analysis, né, que é antes de começar a fase 1 da auditoria, a certificadora faz um gap analysis, um, um giro rápido, na BRF é, foram duas semanas, né, que isso demorou para ser feito faz um giro rápido aí nas suas áreas olha os seus documentos para ver se tem algum ponto muito crítico né, que seria a não conformidade aí na, na, na linguagem da ISO, uma não conformidade muito grave que impediria você de é, é, não ter a certificação, então vamos supor se você não tivesse um processo de due diligence se você não tivesse um canal de denúncia, né, isso poderia ser considerado uma não conformidade grave e aí você é, no gap analysis, então você não perde tempo indo para fase 1, para fase 2 da auditoria, para daí ter que retornar tudo, no próprio gap analysis já seria identificado esse gap você pode corrigir antes de começar a, a auditoria efetivamente né? então assim, eu estou falando aqui de passos e parece que foi rápido, mas não tudo isso que eu estou te falando aqui já foram uns quatro meses né, porque até fazer a concorrência, né, obter a aprovação da certificadora, fazer um calendário que todo mundo consiga fazer o curso, né, ter o gap analysis, fazer auditoria interna, então auditoria interna na BRF, claro, cada empresa tem o seu tamanho, a sua complexidade, mas na auditoria interna demorou mais de um mês, né, na, na BRF, para fazer o relatório, auditoria interna, sair todo o relatório, demorou mais de um mês, né, para isso ser feito. E aí, enfim, aí você começa, começaria a fase 1, né? Da, da certificação propriamente dita. É, antes de começar a fase 1, o que a gente fez que a gente que eu também entendi que foi fundamental, né? Teve uma preparação prévia de áreas uh, que seriam críticas, críticas não no, 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 no termos da ISO, mas áreas que participariam muito da, das entrevistas, das certificações. Então, a gente teve ali, né, com o um relatório do gap analysis, com o um relatório da auditoria interna, onde poderiam estar as nossas possíveis falhas, a gente teve um tempo de adequação e de preparar as áreas né, para que uh, fossem atualizadas políticas, fossem uh, melhorados os controles internos, né, fosse feita uma análise de risco específica para cada área, que isso é isso algo que a, que a ISO requer, os auditores são muito é, críticos em relação a isso. Então, toda essa preparação prévia das áreas, né, esse engajamento que teve aí de todas as, a, a liderança de todas as áreas, que foi muito relevante. A gente fez por, por comunicações internas e por reuniões. Né, foi assim que a gente preparou. E aí vem a fase 1, que é uma fase puramente documental, né, também dura, acho que durou um pouco mais de uma semana na, na, na BRF, que os auditores requerem muitos documentos, a, é, a área de compliance participa aí bastante é, ativamente dessa, dessa etapa. É, aí teve um período, um, um, um mês e meio, né, até a fase 2. Poderia ser na sequência? Poderia. Né, mas no nosso caso aqui os próprios auditores por, por agenda deles preferiram ainda dar mais um tempo entre fase 1 e fase 2, acho que eles puderam também estudar um pouco melhor a empresa, né, entender um pouco melhor dos processos com todos os documentos que eles analisaram, e aí a gente começou a nossa fase 2 no final de novembro, e foi até o final de dezembro, então um pouquinho mais de um mês na fase 2. Então, todos esses passos que eu estou contando para vocês, a gente está falando aí é, entre sete e oito meses tá, da BRF, é, com alguns intervalos né, nesses meses. A gente começou é, em maio do ano passado e terminou em dezembro.
2: E, e além disso, né, você ainda tem toda a parte de pequenos ajustes, né? Isso que você já tem um programa de compliance, né? Mas para quem tá começando do zero, né? Você tem todo um trabalho, né, de fazer o ajuste. Mesmo quem já tem um programa super rodando, redondinho lá, você tem que fazer sempre ali um ajuste aqui e ali, né? E aí você soma aí com o que você falou, né, Marília? A, a fase de auditoria interna, que isso sobe, né, para a administração, que por si só Assume que o programa já está rodando há um tempo. Depois você tem a própria fase de verificação em si. Não tem como ser muito rápido, né? Então, o que eu falo, né? Quando você vê ali uma empresa que obteve a certificação né, muito rapidamente, desconfie, pergunte quem é ali o, a certificadora, <risos> se é acreditada, porque né, tem a Aí, gente de todos os tipos em todas as áreas, na né? advocacia e, enfim, todas as áreas, né? Então, é importante aí o pessoal questionar bastante mesmo essa questão de quem que acreditou, é acreditado no Inmetro, para você não levar aí gato por lebre, né?
1: Exato, existe toda essa... Pre... Existe a preparação é, do próprio sistema, você ter o sistema estruturado, né? Então, como eu disse antes, se você não tem nenhum sistema de compliance na sua empresa não comece pela ISO eu, eu não acho que é uma boa ideia eu acho que realmente você precisa é, responder todo, todas as questões do Proética por exemplo, né? você olha todos aqueles documentos de referência né? que a gente já citou aqui no, 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 anteriormente aqui no cast é, a ISO eu acho que é a, talvez a sua cereja do bolo quando você já tem ali um, um bom programa, né? Um bom programa.
0: E é isso, talvez, que nosso, nosso ouvinte quer realmente saber, né? Será que é ou não é, para mim, essa, essa jornada? E aí, para a gente não deixar de falar disso, eu queria tocar... É, rapidamente, né, para realmente o tempo estar tá estourando, mas para a gente falar disso um pouco, Carlos, quando é ou quando não é um bom momento. A Marília destacou uma coisa muito inteligente, muito interessante, que é o seguinte, você não constrói um programa de compliance para obter uma certificação. Não pode ser esse seu plano. Se você não tem um programa de compliance, primeiro crie o seu programa de compliance, dê maturidade a ele, saiba o que você está fazendo, e a partir daí faz sentido né, você caminhar é, para uma certificação. Em que outras situações, Carlos, você consegue dizer que não faz muito sentido, não é um rumo bom?
2: Olha, acho que esse é um ponto importante, Márcio, porque hoje existe aí um frenesi né, de todo mundo querer aplicar para certificação e tal. Duas coisas para se ter em mente. Ah, primeiro, quando a empresa decide aplicar para uma certificação e obtém essa certificação, é um caminho sem volta. Porque se você depois perde essa certificação, todo o esforço, os aspectos positivos vão por água abaixo. Então você não vai falar eu tive a ISO de a ISO 37.001, por exemplo, de 2017 a 2020, né? Você depois falar e aí o que aconteceu, o que você perdeu, né? Então assim, a partir do momento que você vai, é um caminho sem volta. Outra coisa para se ter em mente, dá trabalho manter a certificação. A obtenção da certificação não é o fim do trabalho. Devem continuar os esforços ali para o programa continuar melhorando. Existem análises de conformidade depois de um tempo da certificação, então não é o fim do trabalho. Agora, quando que a certificação pode não fazer sentido? Acho que as certificações aqui, elas são... Positivas em diversos aspectos, né? Acho que o ponto ah, é compreender quais são os objetivos a ah, da empresa, ah, porque se a empresa tem um programa que tá rodando bem, a empresa não tem muitos recursos, e só pelo que a Marília <risos> descreveu dá para exemplificar bem o quanto demanda, né?, de recurso a norma, né? Uh, e, eventualmente, se, por exemplo, a empresa tem lá o um programa, está funcionando bem, não precisa dar resposta para uh, ninguém, uh, e ela não tem muito recurso, talvez seja melhor usar o recurso escasso que tem para não deixar passar um negócio muito grande, ao invés de ficar focando ali. E acho que tem um detalhe também. Quando a Marília colocou muito bem ali, a ISO 37001, ela não trata só do, a, da corrupção pública, mas também da corrupção privada. Além disso, ela trata não só do oferecimento, mas também do recebimento. Então, o seu escopo do programa de compliance aumenta. Então, amigo, se você já está com um budget limitado, atenção, porque talvez vá te dificultar a vida. Ah, e aí, tem a própria ISO 37301, que é um compliance bem mais amplo. Então, vai ampliar ah, mais. Ah, então, vai depender muito ali do momento da empresa, quais são os objetivos, o que está por trás. E já falei diversas vezes para empresas, olha, aqui, putz, talvez valha você focar em outra coisa e não na certificação ah, nesse momento. Né? É que hoje muitas empresas elas olham apenas para a questão do marketing, né? da publicidade positiva, e esquecem que a partir do momento que você vai e não tem volta, Demanda um esforço enorme, né? então é importante ter isso em mente. Mas ainda assim, eu acho que, em diversas situações, pode ser extremamente benéfica para as empresas em diferentes contextos, mas não absolutamente todos.
1: Eu estava
0: yeah. demorando para sobrar para o marketing, Marília, vou te deixar falar também, mas o, o, o sempre é impressionante, LGPD sobra para o marketing, na certificação <risos> sobra para o marketing, eu como um apaixonado pelo marketing estou aqui para defender e não é só marketing, pô, não é bem assim, às vezes é uma agenda positiva, às vezes é da alta administração às vezes é muito lá, o marketing coitado dele, ele não, não pode ser ocupado sempre por querer fazer é, parecer melhor do que é, mas diga Maria você estava querendo complementar sobre isso também.
1: Isso, é, é que o, o Carlos trouxe aqui um, uns pontos importantes até do, momen do momento da empresa e dos recursos necessários para obter a ISO, né? Então, eu queria falar um pouquinho do, do que foi desafiador para a gente também, né? Claro. Fora essa agenda, esse cronograma, né? a gente tentou aí fazer um cronograma que do ponto de vista da BRF fizesse sentido, mas em nenhum momento a ISO requer, né, um cronograma um mês, dois meses, três meses, cada empresa faz da sua forma, mas é, além dos recursos necessários, né, engajamento da liderança, você ter todo o convencimento do seu diretor comercial né, que é importante tirar uma pessoa do time dele para responder os auditores da ISO, e essa pessoa, na véspera do Natal, poderia estar tá, é, fazendo é, reunião com o cliente, algo assim. Né, então, tem ali o um engajamento da liderança. É, é realmente um trabalho de equipe, não é um trabalho da área de compliance. Tá? Não adianta só a área de compliance querer tirar a ISO. Né? É, o Dentro da área de compliance, então até um reconhecimento que eu faço aqui para o nosso time da, da BRF, né? as pessoas tiveram pessoas totalmente dedicadas para isso e as outras parcialmente dedicadas. Né? De alguma forma, o time inteiro participou da obtenção da ISO, seja conversando com outras áreas, seja levantando documentos, seja criando, atualizando novos documentos, novas apresentações, então, realmente, engajamento do time é muito necessário e destacar pessoas né, específicas para estar ali no dia a dia, às vezes, totalmente dedicadas à ISO, né, então, olha só, realmente, é, o recurso que você precisa para obter a ISO. Além disso, é, eu queria destacar a parceria das outras áreas, né, é, Área de riscos, área de auditoria interna, o jurídico, né, relevantíssimo, papel fundamental, área de relações institucionais, né, área de recursos humanos. É, em algum momento ali na fase 2 da auditoria, quando a gente tinha as entrevistas, teve o comercial, teve agro, teve operações. Né, é, assim, no momento da empresa, bastante relevante, era novembro, dezembro. Então, todo mundo se engajou muito para a obtenção da ISO. Então, a ISO não é uma certificação da área de compliance. Né? a ISO 37001 e eu imagino que a 300, é, 301 também não, então é importante você ter assim todo esse teamwork dentro da empresa né? e um outro ponto que eu ia destacar é do ponto de vista mais estratégico né? de desafio mais estratégico e um outro ponto de vista que eu queria uh, destacar uh, de um aspecto mais prático é que a ISO uh, pode parecer burocrático tá? mas é uma norma com requisitos específicos e a empresa precisa ter uma série de documentações e evidências que comprovem que você está atendendo aquele requisito específico. Né? Então, de repente, você fala não, mas eu tenho essa apresentação aqui né? que está demonstrando que eu levei para o meu comitê de transparência é, esse aspecto dessa investigação. Não serve? Não, não serve. Não serve. Tem que estar tá escrito ali uma linguagem específica da ISO. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Você tem ali o órgão que a ISO chama de órgão diretivo que seria um seu conselho de administração, você tem a alta direção, você tem a função compliance. Cada um desses órgãos precisam ter o que a ISO chama de análise crítica. Análise crítica. É, Para mim, é uma ata de reunião, é uma apresentação, né? tudo isso pode ser como uma análise crítica. Só que não basta você só ter lá a ata do seu comitê de ética dentro da ata de, do comitê de ética você precisa obedecer as linguagens específicas da ISO, né, então a ISO fala em avaliação de questões externas que podem impactar o seu programa de compliance, a publicação da nova lei de licitações, por exemplo, você tem é, investigações vocês têm não conformidades que, por exemplo, a função compliance né? a diretoria de compliance encontrou e trouxe ações corretivas né? tudo isso, toda essa linguagem específica precisa estar tá lá é, então, também não adianta, uh, no meio né, da, sua, da sua certificação, você começar a adequar todos os seus documentos, né? Isso é uma coisa que você pode preparar, começar a preparar antes da, da certificação. porque Os certificadores, eles, os auditores, eles vão querer exemplos, né? Me mostra aqui um exemplo de uma análise crítica da, do seu órgão, do seu órgão diretivo, que ele fez uma análise de uma melhoria contínua ou de que ele é, viu uma não conformidade e, re, e fez o requerimento da ação corretiva e acompanhou essa ação corretiva. Né? Então, tem essa parte é, prática documental, né? uma série de evidências que são solicitadas. Vou dar mais um exemplo aqui para ser bem é, construtivo, né? mas é, rapidamente, Marcio, eu sei que o nosso tempo está estourando, mas eles requerem diversos controles, então eles querem ver o controle de procurações Eles querem ver os controles de contratos Que você tem é, O controle de do diligence Por que, que você faz due diligence dessa empresa e não dessa, daquela Cadê a política que está falando né, Por que, que você está fazendo due diligence Desses funcionários e não daqueles né? Então na promoção de funcionários Na transferência de funcionários Esse funcionário é um funcionário chave Você fez a do diligence dele Cadê o controle? Controle de reuniões De registro de reuniões você tem reunião, reunião com o órgão público, cadê os registros? Né? Quem que faz as reuniões? Cadê as atas? Então, toda essa parte documental, com uma, uma linguagem específica da ISO, isso foi bastante desafiador para a gente. Então, esse também é um outro ponto aí que eu queria é, levantar aqui no nosso, no nosso cast, como exemplo aí dos nossos das nossas desafios que a gente teve lá na, na BRF.
0: Eu, eu fico ouvindo aqui imaginando, porque realmente é uma jornada, não é brincadeira. É, achei muito interessante esse reconhecimento que você fez em relação à participação das outras áreas e de atestar com experiência de quem viveu que não se trata de uma certificação do departamento de compliance, envolve a empresa toda, e isso é muito importante até para já desencorajar aventureiros, não se trata de você é, decidir ser o herói e falar, eu vou bater no peito e vou entregar essa certificação dentro do, do departamento de compliance, porque isso não vai acontecer. Eu acho que o nosso tempo aqui ficou muito curto, e eu quero fazer um fase 2 aqui desse Likecast, eu acho que isso merece ser discutido ainda mais adiante, mais a fundo, e a gente volta, se vocês puderem, é claro, é, para falar mais realmente sobre isso, né? para discutir ainda mais a fundo esses desafios, talvez até com um, um início de experiência já da ISO Nova, da 37.301, a gente vai poder falar mais sobre isso. A seguir a tradição do LackCast, a gente sempre deixa uma recomendação no final do episódio, uma dica, algo que vocês acreditam que pode enriquecer a, a, a vida aí dos nossos ouvintes. Enquanto vocês pensam, quero deixar um convite aqui para quem está nos ouvindo participar do LEC Experience Latam. Esse é o evento que a LEC criou no ano passado, um evento de três dias, onde nós reunimos mais de mil especialistas do mundo todo. Ele é transmitido aqui de São Paulo com uma qualidade de transmissão profissional diretamente de um estúdio, lá da, das mesmas dependências onde acontece o Congresso Internacional de Compliance, se você já esteve em algum, possivelmente você sabe do que eu estou falando, e neste ano, ele acontece nos dias 25, 26 e 27 de maio, se você quiser saber mais sobre o evento, conferir a agenda, os participantes, você pode acessar lequexperience.com.br vai ser um prazer ter você conosco lá. Marília, Carlos, quem gostaria de falar primeiro sobre essa dica aí, essa indicação?
1: Olha, eu acho que a, a própria referência que a gente tem feito aí durante o, o nosso Lackcast, né, de que você tem uh, diversas normas, diversos documentos que podem ajudar a construir o seu programa de compliance, não é só a ISO, né? a ISO é mais um documento, então, uh, olhe os manuais da da CGU, os manuais práticos da CGU, olhe a Lei Anticorrupção Brasileira, a FCPA, o UK Bribery Act, né, os Guidelines que existem aí da OCDE, do próprio DOJ, acho que tudo isso aí é bastante relevante para você construir um bom programa de compliance dentro da sua empresa.
0: Muito bom. Carlos, tem alguma, algo em mente?
2: Olha, eu acho que para quem não conhece aí a norma, né, a ISO 37001 e a ISO 37301. Eu acho que vale a pena adquirir, independentemente de você implementar ou não na sua empresa, tem boas ideias ali e eu acho que vale a pena, é um preço aí de um bom livro e tem ali boas ideias. Até, você falou aí, dicas de, de coisas para o público, Márcio, até o ah, o Ariosto, que fez parte da delegação ah, brasileira, aí comigo, nas duas ISOs, ah, ele está trabalhando num curso oficial da BNT de Auditor Líder, para quem tem interesse aí. Ah, então, eventualmente, aí é uma dica também, ah, deve ser algo aí que sai ah, em breve. Então, quem tem interesse em ser um Auditor Líder, aí é o curso oficial da, da BNT.
0: Muito bem, Marília, obrigado por estar com a gente essa noite, foi um prazer bater esse papo com você.
1: Obrigada, Márcio, obrigado, Carlos, o prazer foi meu.
2: Valeu, Carlos,
0: obrigado por mais uma, hein?
2: Obrigado aí você, Márcio, sempre um prazer estar uh, tá aqui com você e especialmente hoje aqui com a Marília também.
0: Muito bem, e como sempre, se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em leque.com.br Valeu!